1: Bienvenue à Vantage Numérique. Jean-François Barry qui est avec vous pour la prochaine heure. On va parler de sport et ça bouge vite à Montréal. Il n'y a pas deux semaines pareilles. Et c'est fou à quel point on est passé d'un extrême à l'autre en ce qui concerne le Canadien, entre autres, cette semaine. Grosse semaine, congédiement de Claude Julien, de Kirk Muller, arrivée de Dominique Ducharme et d'Alex Burrows. Du côté aussi du CF Montréal, Thierry Henry qui a quitté. On va en parler dans quelques instants avec Vincent touches Mais ce qui retient l'attention, c'est Carey Price. Est-ce que Carey va se retrouver? Comment ça se fait qu'il croche comme ça? On décortique tout ça dans les prochaines secondes avec Gilles Moffette. Bougez pas. Jean-François Jean Barry. Jean Marc Bergevin a décidé de donner un électrochoc. Claude Julien, Kirk Muller ont été congédiés, remplacés par Dominique Ducharme. Alex Burroughs aussi est arrivé avec le Canadien de Montréal. Et il y en a plusieurs qui ont dit si Carey avait gaulé, là, il avait gardé les filets comme Carey est capable, Claude Julien serait encore en poste. Là, On s'est dit nouveau départ à Winnipeg. Et finalement, Carry a été carry depuis le début de l'année, c'est-à-dire nonchalant, il se bat plus avec la rondelle, même à la télé, on peut voir des trous qu'on ne voyait pas d'habitude, d'habitude, il est, il est carré, c'est est comme du velcro, ça colle sur, sur lui, là, ce qui n'est pas le cas présentement, il ne réussit pas à fermer la porte dans des moments clés. Euh, donne des aisettes, des, des donne des petits buts qu'on ne devrait pas donner d'habitude. Et c'est le sujet de l'heure à Montréal. On va donc en discuter avec Gilles Moffette, qui écrit régulièrement dans le Journal de Montréal à propos des gardiens de but. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gilles. Ça me fait plaisir. Alors, de ton œil à toi, qu'est-ce qui se passe avec Carey? Parce qu'il est croche, là, puis on n'a pas eu l'habitude. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il y a une chose qu'on peut qu'on qu peut pas reprocher à Carey Price, c'est que d'habitude, il est carré, il est gros devant son filet. On l'a pas vu croche comme ça souvent.
2: Non, c'est... Carey, c'est un gardien qui est très fort techniquement. Euh, puis là, ben écoute, c'est en train de prendre le bord là-dessus. Alors ça, c'est, c'est, il est clairement en manque de confiance là. Euh, pis on peut peut-être peut ça. C'est un peu comme la golf, hein. on, le, 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 le jeu long, le jeu court, le jeu d'approche, le, le jeu d'approche au ce serait dans les, les tirs de quinze, 15, quinzaine de pieds. C'est ça qui est le plus difficile là. Mais euh, habituellement, c'est les jeux de proche qui euh, est très forts. Les jeux, les, les jeux de loin, ils commencent à boxer la rondelle. Mm -hmm. Alors, c'est rare que tu vas avoir les deux les deux problèmes en même temps. C'est Souvent, c'est une question de de, de de confiance, vision de la rondelle. Tu, tu manques une petite fraction de seconde sur les jeux, sur les lancers, les, lancer, les frappés. Euh, mais ton jeu de position va être correct de proche. Tu sais, puis ça, c'est la force de Carry Price. Mais là, c'est en train de prendre la Ce qui arrive. Quand tu manques de confiance... De les lancer loin des fois tu commences à deviner un petit peu où tu, tu vas sur les genoux trop rapidement où tu essaies tu de deviner où la rondelle va aller d'un côté ou de l'autre et puis tu gèles ou tu es un petit peu en retard et de proche mais ben, c'est le phénomène contraire des fois es encore des, sur, ben, tu peux être à genoux plus rapidement mais là ce que que je me rends compte pis ça j'ai rarement vu ça de Kevin Price, là c'est que il là il, il devine il essaie de on, on le voit sur un rebond hier là il, il pense que la, la rondelle va aller à sa, à sa gauche puis il est en plein centre du but puis il beau tout de suite vers sa gauche et, le, et la rondelle va à droite, le but est mm. complètement ouvert. Euh, des, des rondelles qui passent à travers lui, entre les jambes, de proche, euh, sous son corps, c'est rare que tu vois ça. Des, rebond, des rondelles de loin qui rebondissent sur sa poitrine, qui, qui 5, 6 pieds avant lui. Ça, c'est vraiment pas Carey Price.
1: On n'a jamais Alors, vu ça de, de Carey. Puis moi, Gilles, ce que bah, je trouve... Des, bah, des là, petites, oui. Euh,
2: il y a eu des périodes difficiles comme tous les gardiens là, et, et c'est là présentement, ben, c'est plate que c ça coûte le job d'un entraîneur là. Quand un entraîneur, ça se souvent le gardien de but numéro un ne fait pas le travail. Là. Ça ne veut pas dire que le gardien veut la tête du coach hein, nécessairement, mais c'est souvent ce qui se produit. Puis là, ben, malheureusement, ça. Et là, la, 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 la différence à Montréal cette année, c'est qu'on a un très bon deuxième gardien de but. Et là, je sais pas comment Claude Julien aurait réagi, là, mais moi, là, je le même, mon feeling à moi, c'est que tu veux, tu veux pas. C'est Pai, c'est le numéro un. Mm -hmm. Et en début de saison, moi, j'ai vu des belles choses chez lui en début de saison. Là, oui. je, je, le, je le voyais, puis euh, on a vu cet été qu'est-ce qu'il était capable de faire. Il y en a qui disent oh, il est fini Kerry c'est pas vrai, là. Et, on, a, quand, on a vu ce qu'il a fait cet été, puis même le début de saison, là, je trouvais que ça en allait, là, il était possiblement vers une grosse saison. Sauf que là, avec le, le, le il n'a pas vraiment pris son rythme. T'sais, on a fait jouer Jake Allen beaucoup. Ça l'a peut-être empêché de prendre son rythme. Puis là, il était en euh, off, comme on dit. Il y a eu quand même quelques bons matchs, mais il n'est pas, il, il est pas dans, sa, dans son jeu si souvent. Puis là, comme il est vraiment en perte de confiance, en perte de confiance, tu as deux solutions. C'est soit que soit tu donnes des matchs, tu donnes des matchs, tu donnes des matchs, ou encore... Ben, tu profites de la situation que tu as un deuxième gardien de but qui fait le travail puis tu le fais jouer puis dans ce temps-là Kary peut se reposer mentalement bien, je, je vais pas utiliser le mot reposer là, les trois entendus c'est pas ça
1: non dire. non mais euh, travailler <rire> à l'entraînement avec son entraîneur ça, ouais, puis retrouver ses là. repères puis oui oui
2: ouais. Ouais. là ben il y a beaucoup de matchs qui s'en viennent donc euh, je sais pas jusqu'à quel point l'équipe euh, il peut avoir des pratiques là, avec euh, son entraîneur Stephen Wade puis quelques joueurs c'est pas tout à fait comme des matchs, mais des, 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 juste mentalement, le fait de pas jouer, des fois, ça, ça donne une pause. Surtout que c'est la première fois qu'il y a, a quelqu'un qui peut lui donner un break. Là, avec Kikin K, -K là, tu ne pourrais pas donner oh. un break avec Kikin Alors là, là, ce qui est clair, c'est que tu un nouveau coach qui arrive, le Dominique Duchamp. C'est comme...
1: Hey, lui, c'est une patate. A
2: une position, il a une mauvaise solution pour euh, dire aux joueurs franchises que, bon, ben, regarde, je ce mets sur le main, le temps que tu te retrouve là. Euh, je ne sais pas ce qu y a. Je crois que Julien était rendu là. Peut-être, tu sais, profiter de Jake Allen. Alors, comme, que, comment on va utiliser les gardiens? Là, je pense que les deux solutions ont du mérite. Mais je vois mal Dominique Duchamp dans la cause de la situation actuelle. Si tel coach depuis deux ans ça serait différent. Mais le, le, là, c'est je pense qu'il n'y a pas le choix de... de Donner des, des matchs à cœur. Ouais, sauf que là, là, on a eu un bon. avait un, un bon une bonne zone de, de confort là, en début d'année, parce que c'était tellement bien parti. Mais là, le puis en arrière, ça pousse pas trop. Là,
3: tu sais,
1: non, non, non puis il faut il, normal, là. il faut leur lancer. Là. Il est encore ce contrat pendant oui. longtemps avec le Canadien. Puis on va en avoir besoin oui. dans les non. séries. Il faut, il faut ceux qui veulent lancer la serviette avec, c'est pas la bonne stratégie. Là. Il faut non, trouver, non, non. Faut trouver non, une pardon, solution, ça c'est sûr.
2: Bien, je... Qui, qui va aller chercher un gardien de 10 millions et de d'un, puis de deux, tu ne vas pas chercher un gardien comme ça dans, dans, dans son cœur de vague. Alors, euh, qui serait Mais... prêt à risquer de, de 10 millions là-dessus là parce que ça, ça fait partie de l'équation aujourd'hui et, et les équipes là, ont moins de revenus. Ce n'est pas toutes les équipes qui ont des gros budgets.
3: Là.
1: Gilles, tu as fleuri le sujet tantôt là. Moi, je suis convaincu que, moi aussi, je trouvais qu'en début d'année, même, je me souviens, du premier match contre Toronto, on avait perdu, mais il, il avait été bon, il avait fait des gros arrêts spectaculaires. Euh, tu voyais qu'il voulait, puis tu sais, il a tellement dit qu'il voulait gagner, il devait être bien content de voir l'équipe en avant de lui. Mais on il a tellement rentré dans la tête que on voulait le garder pour les séries, le garder pour les séries, le garder pour les séries, qu'il faut que tu sois en forme pour les séries. Est-ce que ça peut y avoir joué dans la tête, ça, puis pas assez de matchs pour trouver son rythme? Jusqu'à quel point, oh, bah, s'il y avait eu ouais. deux, trois parties de plus, là, il aurait ouais. été gonflé de confiance, puis après ça, tu le reposes?
2: Ben, je pense pas que ce soit le fait qu'il pense repos et séries. C'est plus le fait que quand ton numéro un, tu veux qu'il décolle. Alors qu'en début de saison, quand il est dans sa zone, puis Carlin fallait le jouer. Le match Edmonton, le deuxième, il était. C'est un match presque parfait. Là. Alors, il, il bougeait bien. Ce déplacement était parfait. Son temps de réaction, il lisait bien le jeu. Alors là, il fallait bâtir là-dessus, dit quelques matchs, mais on, on avait on avait un plan avec Jake Allen. Puis, euh, alors, euh, après ça, c'était deux matchs de saint buts. Puis, alors, c'est comme. A jamais vraiment décollé. Il n'a jamais pris son rythme encore, Kerry Price. Et en début de saison, je pense qu'il aurait pu le prendre. Puis Jake Allen, je ben, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. qu'il aurait été prêt, peu importe qu'on l'utilise, parce que lui, c'est ça son travail de d'embarquer de, de quand, quand on a besoin de lui. Alors là, on n'a pas ouais. aidé Kerry Price. Puis, tu sais, Claude Julien, il a peut-être coûté sa job. C'est beau de euh, Price a coûté la, la job à Julien, mais d'un autre côté, euh, le fait de ne pas avoir. Donner de, avoir créé des conditions favorables à ton numéro un, mm. ça, ça l'a pas aidé, Puis c'est pas dans le sens que, on l'utilisait, Julien l'a pas utilisé, pas dans le sens que sa job était, en, était menacée, mais, la euh, le fameux plan de, de temps de match, tout ça, pis, pis c'est tout le monde à, à l'aise, même Kerry Price avec l'arrivée de Jake Allen, pis, mais c'est pas le, c'est, c'est, pas du, bon, tu joues deux matchs, Allen en joue un, c'est, faut pas que, j'ai de la qu'il y ait une, une rotation fixe comme ça.
1: Toi, tu irais plus au, au feeling puis au mérite. Là. Le gars, il est hot, ben, envoie, tu le relances, tu le relances jusqu'à temps qu'il descende.
2: Quand tu sens qu'il décolle, il hey, fait le jeu. Il a pas besoin de se reposer. C'est pas vrai. Là. Est, ben, le, de fallait décoller, puis après ça, ben écoute, il y a un petit break. Jake Allen doit va être prêt, il va faire le travail. C'est comme ça que je voyais ça. Moi. Mais écoute, c'est pas normal qu'il n'ait pas joué encore trois matchs de filet. On est rendu à un mois et demi dans la saison. Hum. Alors euh, c'est beau avoir un plan on a deux gardiens mais tu sais être un gardien étoile puis les gardiens toi disposer jouer jouer euh, même si je joue deux matchs sur trois c'est pour bouger d'être 2 1 2 1 2 1 1 tu il y a des manées pendant deux semaines c'est une rotation 1 1 1 alors, c'est ça. Puis l'autre bon match qu'il avait fait, c'est une valeur ça c'est contre Toronto, là, avant qu'il y ait le break d'une semaine. C'est le calendrier qui a fait ça un peu. Alors là, c'est... La
1: victoire de 2-1, là. Le samedi de 2-1, ça, il avait été très, très bon. Sans Carey Price en première période, on n'est plus là.
2: Il y a un match deux jours après, là, tu Ou le lendemain. Les Canadiens jouent le lendemain contre Ottawa, mais bon, on ne donne pas deux matchs en deux jours. Ça, c'est comme il a rendu une nouée on écrit « J'ai de la misère avec ça aussi ». Euh, tu sais, quand, quand ton goleur a une chance de, de, de décoller, ça le décoller. Puis numéro deux, ben, il va s'ajuster, c'est sa job. Oui. Je... Alors, faut... il a le calendrier d'une semaine, ça aussi, c'est une petite pause, il n'y a peut-être pas une... ça, ça manjoesse à sa faveur. Mais là, qu'il qu il soit perdu de même, c'est étonnant, là, parce qu'il avait tellement bien joué justement à ce match-là. Puis Là, tu vois les derniers matchs, qu'est-ce que ça donne. Puis là, ben. Je, puis tu sais, Carrie Price, le monde pense qu'il. Je, je le connais pas vraiment personnellement, mais le monde pense qu'il est insensible. C'est pas vrai, là. Tu sais, c est, c est, c est, je me rappelle, euh, dans sa première année ou deuxième, là, à un moment donné, là, après un match, il y avait la larme à l'œil.
1: Oui. Il, ben, c'était dans les séries contre Boston. Il avait pleuré dans le vestiaire et, oui, en tout cas, il était devenu émotif. Alors,
3: oui,
2: oui. Tu sais, le départ de Claude Julien, peut-être que ça l'a affecté aussi, là, tu sais. Peut-être qu'il. Tu si sais, le doit se sentir coupable. Je sais pas jusqu'à quel point ça, ça l'affecte. Moi, je pense pas qu'il s'en fout, là. Non,
1: non, non, puis moi, j'ai vu dans le match contre Winnipeg qu'il voulait. Il se battait, il se battait tout oui. croche. Mais, mais il, tu voyais un gars qui voulait. Mais j'ai, le, le temps nous J'ai une dernière question. Puis les gens, le, j'ai vu sur les médias sociaux, il y en a beaucoup qui ramènent ça. On avait ramené ça dans le temps de, de Marc André Fleury aussi. Est-ce que des pads de couleur On dirait que depuis qu'il y a ces pads rouges, les blockers rouges, mitaines rouges, on dirait qu'on voit plus les trous. Est-ce que tu crois à ça ou pas
2: Oui, un peu. Moi, j'aime pas ça, moi personnellement. Puis euh, moi, j'aime mieux des jambières blanches au pire des jambières colorées vers l'intérieur, mais l'extérieur blanc. Tu sais, c'est pas trop de couleurs dedans. Je, les jambes-bières noires de ça, des, des grosses couleurs. Fleury, c'est du gold, mais quand même, tu sais, c'est. Mais c'est pas ça, regarde. Fleury et les jambes bières rares, ils arrêtent tout cette année. Puis, Effectivement. Ça passe, avant que Gérard Galant soit en congédie, ça allait pas tellement bien pour euh, Marc-André non plus. Donc, t'sais, c est, c est, c est, non, non, c'est pas ça, là. C'est pas ça le problème, là. Euh. Ça peut peut-être euh, sauver un but sur 1000 lancé, je sais pas là, mais c'est c'est pas, <rire> pas
1: ça qui va c'est pas ça qui va changer la game. Hey, c'était fort intéressant. Le plus important c'est qu'il se retrouve parce qu'on va en avoir besoin, c'est un calendrier rétréci en plus de ça, il faut se remettre à gagner bon. puis vite. Écoutez... Avantage numérique Avec Jean-François Barry. Grosse semaine à Montréal du côté des entraîneurs-chefs. Évidemment, ça a commencé avec Claude Julien, congédié par Marc Bergevin. Et 24 heures après, on apprend que Thierry Henry quitte euh, le CF Montréal. On comprend les raisons. Il va aller rejoindre sa famille, ses enfants. Il s'ennuie. C'est pas évident avec la COVID. On comprend tout ça. Reste que c'est toute une gifle au visage, quand même, du CF Montréal qui commence son camp d'entraînement bientôt. On va en discuter avec Vincent Détouche, qui est analyste des matchs du CF Montréal à TVA Sport. Vincent, début de saison, était déjà brûlé?
4: <rire> Pour vrai, c'est jamais plate. Jamais plate avec l'impact devenu CF Montréal, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette saison morte, particulièrement elle a été très occupée, parce que bon, il y a eu beaucoup d'arrivées de joueurs, il y a eu ce rebranding dont on a beaucoup parlé, qui a énormément occupé l'espace. Elle était longue aussi, cette saison morte, parce que là, la saison MLS, normalement, elle est sur le point de commencer dans une saison habituelle. C'est toujours la première semaine de mars, là, on n'y est pas encore, on va pas commencer avec le avant le 17 avril, donc il y a eu beaucoup de place aux histoires, et maintenant, c'est celle de Thierry Henry. Le départ de Thierry Henry à quelques jours à peine du début euh, de la saison. Le, le timing est quand même assez incroyable. Mmh. Euh, je pense que ça accrédite vraiment la, la, la thèse pour ceux qui en doutaient. Qui est... Oui, il a des problèmes, des problèmes de, de famille euh, et euh, que c'est correct. Je trouve, ça, je trouve ça difficile pour le club, mais en même temps, j'aime l'idée qu'ils aient eu cette posture bienveillante loin des, des conflits euh, du passé où ils se sont souvent... Euh, brouillé avec des, des joueurs, des, des entraîneurs parfois. Cette fois, on a fait la démarche de dire, OK, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Vas-y, on reste ouais. en bon terme. Puis nous, on va, on va voir ce qu'on va faire.
1: Oui, Vincent, rappelons juste la nouvelle, si jamais vous n'êtes pas au courant. Dans le fond, il a quitté parce que, euh, avec la COVID, l'an passé, dans le fond, sa famille n'a pas pu venir. Parce que dans une saison normale, il aurait pu faire venir ses enfants. L'occasion euh, à Montréal, évidemment, Thierry Henry est, est riche. Le fait que c'est pas les billets d'avion, ces choses-là, ce n'est pas un problème. Le fait que l'équipe ait joué aux États-Unis euh, sans être capable de sortir de là-bas, là, puisqu'on avait la santé publique qui nous interdisait de revenir, ça a compliqué sa vie. Il l'a dit souvent, d'ailleurs, l'an passé, qu'il s'ennuyait, que c'était difficile pour... Euh, les joueurs, c'était difficile pour les entraîneurs. Et là, cette année, l'impact, euh, l'impact. le CF Montréal risque de commencer encore une fois du côté des États-Unis. Puis ça a été comme un peu la, la goutte qui a fait déborder le vase. Ils ne il se voyait pas vivre une deuxième saison comme ça. Puis ce n'est pas fauné. Là. Moi, je, je m'en suis déjà servi de cette défaite-là, de dire « Ah, je quitte parce que je veux passer plus de temps en famille », alors que ce n'était pas vrai. Mais dans le cas de Thierry Henry, c'est sincère.
4: C'est sincère et tu sais quoi, c'est sincère, on peut, ne on peut même pas en douter parce que, tu sais Jean-François, ce qui est arrivé c'est que Thierry Henry, euh, il n'a pas dit je vais pas être capable en novembre ou en décembre ou en janvier, euh, il a essayé, il est revenu à Montréal au, en janvier, euh, il voulait faire sa quarantaine, être prêt à recommencer cette saison moi je, je les avais eu les infos, je savais qu'il était venu, que voilà, il était en mode quand même 2021 mais une fois rendu ici, a reçu les appels de sa famille, il y a des situations c'est ce que Kevin Gilmore et compagnie disaient euh, hier, c'est que les enfants trouvaient ça très difficile qu'ils soient repartis. Et euh, il, il, voilà, il a pris le temps de repartir, surtout que la saison avait, le début de saison avait été reporté, ainsi que le camp de pré-saison. Il avait le temps de repartir et de, de gérer cette situation, mais il s'est avéré que c'était pas tenable. C'est vrai que l'an dernier, il faut se rappeler que les joueurs ont quand même pu revenir à Montréal, voir leur famille, pour ceux qui ont de la famille ici, et au moins avoir cette petite connexion. Lui, en tant que Thierry, euh, Thierry Henry, entraîneur principal, lui, il n'a vraiment pas vu sa famille ou ses enfants pendant un an, vraiment pendant un an. Et imaginez tout le monde qui euh, a de la famille, qui a des enfants, euh, peut très bien se douter à quel point ça peut être difficile et voire intenable pour quelqu'un qui euh, a un temps qui, qui, est, qui a cet esprit de famille. Euh, donc euh, voilà, on, ça, ça peut se comprendre. Ouais. C'est très difficile quand même pour le club à gérer comme situation, surtout à ce moment-ci euh,
1: malheureusement. Mais c'est très difficile. Puis je veux t'entendre là-dessus parce que je, je... C'est pas fin ce que je vais dire, là, mais moi j'ai l'impression avec tout ce qui s'est passé qu'on est dans une équipe d'expansion qui s'amène à Montréal. On a un nouveau nom, un nouveau chandail, un nouveau logo. Tu l'as dit, il y a un paquet de joueurs d'arrivée d'un peu partout qu'on ne connaît pas vraiment. Comme quand on permet une équipe d'expansion d'aller piger des joueurs dans à peu près toutes les équipes de la Ligue. Et là, on n'a pas d'entraîneur en plus. J'ai l'impression ouais. qu'on repart vraiment à zéro du côté de CF Montréal. Puis c'est... C'est pas une bonne nouvelle, là, on va se le dire.
4: Non, c'est pas une bonne nouvelle. Et je comprends, il est intéressant ton parallèle. Et je pense qu'il euh, fut un temps où j'aurais été entièrement d'accord avec toi. Mais il y a une différence euh, cette année et en ce moment-ci euh, du côté de ce club. Et je ne dis pas ça euh, pour essayer de voir les choses de, de manière positive. Je dis ça parce que je le pense sincèrement. La différence, elle s'appelle Olivier Renard. Dans le sens que toutes les acquisitions qui ont été faites durant euh, cette saison morte, et il y en a eu euh, à peu près une douzaine. Euh, pour moi, c est, c est pas, ça n'a jamais vraiment été l'égat de Thierry Henry. Parce qu'honnêtement, je ne suis même pas sûr que Thierry Henry il serait revenu en 2022. Il aurait peut-être fait la saison 2021, mais ça aurait été fini. Euh, donc, Olivier Renard, le directeur sportif donc, de ce club-là, il a vraiment choisi des, des, des joueurs, des gens qui correspondent à sa vision, à son projet, à sa direction sportive. Et quand je regarde cette équipe, moi, j'ai l'impression que c'est avant tout l'équipe d'Olivier Renard. Euh, donc, je me dis que c'est évidemment pas idéal, le timing mmh. est horrible, mais j'ai l'impression que le club n'est pas perdu parce que la direction sportive, est, elle est claire. On est toujours sur le même rail. Il y a eu un arrêt qui n'était pas voulu, pas souhaité, mais on est toujours sur le même rail avec la même destination.
1: Ben effectivement, lui, il a l'air très solide. Là. Même quand on l'écoute en point de presse, là, comme dans ce point de presse difficile sur Thierry Henry. Pis tout ça. On sent que lui a les, les, a les guides entre les mains et que, que ça va bien aller. Mais moi, je te parlais, probablement pas à l'interne, probablement pas eux, probablement toi, pas toi ah, qui oui, es un oui. spécialiste, mm -hmm. mais pour le partisan. Là. Tu sais, demain, tu me dis, je te donne des billets. Hey, je je m'en vais voir des gars que je connais pas avec un coach que je connais pas avec un nouveau chandail et un nouveau logo. C'est ça qui fait euh, équipe d'expansion. Oui, C'est ça que je voulais dire. Mais on va mettre hey, qui? Tu sais, vas-y, vas-y.
4: Tu sais, dans... Dans, dans, là c'est Encore une fois, c'est très intéressant, quelque part, c'est peut-être ce qui... Bon, pas avec l'étiquette d'équipe d'expansion, mais c'est un peu ce que souhaitait, j'ai l'impression, la direction quand ils pensent. Quand tu fais un rebranding avec cette euh, envergure, cette ampleur-là, c'est que tu veux totalement redistribuer les cartes. Mm -hmm. Eux se sont dit, on veut... Honnêtement, je, je, je l'ai dit dès le début, je pensais que ça allait être un nouveau chapitre du de, de, du, du, de l'histoire de, de ce club c'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre, carrément. Exact. Ils ont, ils ont, ils ont tassé un peu tout ce qui faisait impact, mais ils ont commencé avec ce CF Montréal qui, qui est vraiment une autre affaire, une autre patente. Alors, je pense que l'objectif, justement, c'est de dire, de se représenter finalement, et tous ceux qui ne s'intéressaient pas nécessairement à impact, bah, essayer, d'aller les chercher. Alors oui, ça peut avoir un petit peu cette cette, cette impression-là, ça peut donner cette impression-là, mais dans une certaine mesure, je pense que c'est voulu, et c'est à eux maintenant de, de faire le boulot pour aller séduire, et pas seulement avec du marketing, avec des euh, du design de ce que tu veux, il va falloir séduire sur le terrain, et il va ouais. falloir que les, les gens qui sont allés chercher, les joueurs qui sont allés chercher, que Olivier Renard est allé chercher, convainquent, même s'il n'y a pas des gros noms, je me dis que il n'y a pas meilleur marketing que la victoire. Ah, ça Et si vrai. cette équipe, elle est un temps soit peu bonne, pas les gens, ils vont s'accrocher, ils vont regarder un peu. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de pression sur cette équipe qui vient en plus de perdre son entraîneur. Imagine s'ils ne livrent pas la marchandise dans cette saison 2021 c'est sûr que ça, ça va quand même être un peu difficile euh, toute, euh, toute cette euh, année 2021 à digérer.
1: En même temps, Olivier, euh, Olivier Renard, Thierry Henry euh, n'avait pas une fiche extraordinaire comme entraîneur non plus, ni à Montréal, ni lors de son premier passage. fait, que, Si on enlève le nom puis l'impact de, de ce gars-là, je crois que côté tactique, il se remplace comme entraîneur, à moins que tu me dises le contraire. Et est-ce que tu as eu vent de noms qui circulent présentement? Olivier Renard a dit qu'il n'avait pas parlé à personne encore par respect pour Thierry Henry. Est-ce que tu en sais plus depuis la conférence de presse?
4: Bien, pour ta première question, oui, il se remplace. Bien évidemment, tout, tout entraîneur se remplace. J'ai apprécié les choses qu'il a, qu a mises en place. C'est pour ça que je suis déçu, parce que je trouve qu'il y a un goût d'inachevé. J'aurais aimé le voir... Avec le club qui a été bâti là, avec les joueurs qu'on lui a donnés, qui avait donné son accord pour ces joueurs-là, Olivier Renard, Et je pense que c'était des joueurs qui lui correspondaient davantage sur la manière de, de voir et de faire euh, du soccer. Ouais. Maintenant, euh, oui, il a une fiche. Euh, ouais, il a une fiche quand même. Honnêtement, je veux je, je le rendre un peu de crédit. Il a une fiche respectable. Il a qualifié euh, le club pour les séries éliminatoires dans une saison qui était. Je m'excuse du terme, mais pour les clubs canadiens, sérieusement, ils ont ils sont tellement partis avec un désavantage concurrentiel par rapport à tous les autres clubs MLS dans le contexte où ils sont loin de chez eux tout le temps, alors que tous les autres clubs, tous les autres joueurs peuvent rentrer dans leurs affaires le soir, être avec leur famille, compagnie, ça fait quand même une énorme différence. Et prétendre le contraire, mais dire non, c'est juste qu'ils sont moins bons, c'est se voiler la face du côté humain du sport. Donc je pense qu'il faut, faut prendre ça en compte quand on analyse la saison 2020 et que au final, les, les résultats étaient peut-être logique, mais pas si pire que ça. Maintenant, oui, il se remplace, tout entraîneur se remplace et surtout, comme je te disais, j'ai l'impression que le club est sur la même direction sportive, il faut juste bien sélectionner l'entraîneur pour euh, être dans la continuité. Et là-dessus, non, j'ai pas eu j'ai pas eu le, le, le vent de, de nom exact. Un... Bref, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Je commence à avoir quelques petites idées, mais je pense qu'il en reçoit surtout des dizaines et des dizaines.
1: Oui, il doit mais... être populaire,
4: là. Moi, moi j'ai l'impression que... Ouais, tu m'étonnes, mais... Je pense que le, le meilleur choix, le choix qui m'apparaît le plus logique, je peux pas parler de meilleur choix mais le, le choix qui m'apparaît le plus logique ce serait, ce serait celui de la continuité parce que tu ne peux, peux pas faire comme s'il n'y avait pas un contexte qui allait être encore difficile en 2021, c'est encore une saison où il va falloir jouer la plupart du temps aux États-Unis. Ouais. C'est encore une saison où il y aura des quarantaines, des ci, des ça, et que là, on est à quelques encabures du, du début de, de, de pré saison et de la saison. C'est rendu là, donner le, le travail, le boulot à un adjoint, peut-être même sur une base intérimaire, faire un peu comme le Canadien fait avec Dominique Piquard, mais Claude Julien, être dans la continuité de ce qui a été bâti, ça, ça me paraît être la meilleure solution. C'est pour ça que tout le monde parle un peu du nom de Wilfried Nancy, qui était l'adjoint de Thierry Henry, mais qui était aussi l'adjoint avant de Wilmar Cabrera, mm -hmm. de Rémi Garde, de Moro Biello. quatre personnels d'entraîneurs différents. Euh, il a fait Wilfried Nancy, il connaît le projet, il connaît les joueurs, il est là, il est prêt à travailler, il sait à quoi ça ressemble être l'impact de Montréal ou le CF Montréal qui, euh, qui déménage aux états unis pour une moitié de saison. Je pense que ça m'apparaît être ce qui y a le mieux pour le groupe. Après, Olivier Renard, il doit être professionnel, regarder qui est candidat de l'extérieur. Et s'il y a des très bons candidats, il est obligé de, de les évaluer également. Donc, à voir. De toute façon, je pense qu'il faut que le, le, le choix se fasse vite parce qu'on n'a ah pas ben le oui. du temps.
1: Oui, parce que on le camp, camp, commence, lundi, là. camp commence lundi. Le camp d'entraînement commence lundi. Ce pas grave si l'entraîneur n'est pas là dès le départ. Beaucoup de conditionnement physique au début. Mais rapidement, on doit trouver quelqu'un pour aligner le côté tactique de cette équipe-là.
4: Exactement, ben, ça commence le, le, le premier, mais réellement sur le terrain, ce sera euh, le 8, parce que euh, lors de la première semaine, c'est encore un peu tout le monde qui, qui reste en quarantaine, qui fait qui font des tests médicaux, alors on a un petit peu de temps, mais vraiment pas beaucoup, Et euh, mais en, dans tout ça, j'ai juste hâte qu'on ait du soccer, j'ai juste hâte qu'on joue des matchs, qu'on arrête avec toutes les histoires hors du terrain et qu'on puisse parler de de sport, parce que vraiment, je te, je te le redis, on a commencé comme ça, puis je crois qu'on va finir comme ça. Je suis déjà épuisé de parler des histoires hors terrain.
1: C'est vrai, <rire> vrai qu'on a hâte de voir jouer, on a hâte de les voir dans leur nouveau maillot, et j'ai entendu dire que Claude Julien avait envoyé son CV à Olivier Renard. <rire> Attends, Claude Julien qui aime bien le jeu défensif, fait que ça va être parfait avec le soccer. <rire> hey Vincent, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut, à
3: la prochaine. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec
1: Jean-François Barry. Gros dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine, réalisé par Jean-François Cloutier, qui est journaliste évidemment au Journal de Montréal, qui publie un dossier sur les sportifs professionnels québécois qui ont peut-être pas eu euh, l'après-carrière rêvée, qui ont investi euh, de petites, de moyennes ou de grosses sommes dans différents projets d'affaires qui ont mal tourné. L'idée, je pense, vous est venue. Jean-François, tout d'abord, bonjour.
0: Bonjour, bonjour,
1: Jean-François. Euh, L'idée vous est venue un petit peu, je pense, après Evander Kane. Hein? On a vu cette, euh, cette nouvelle-là qui est sortie il y a quelques semaines déjà, Evander Kane, qui est pourtant millionnaire, joueur des Sharks de San Jose, qui a fait faillite, euh, faillite euh, même si je pense que c'est 26 millions de dollars. Et là, vous êtes intéressé un peu à ce qui se passe ici au Québec.
0: C'est ça, exactement. Donc, Evan Durkin, là c'était assez spectaculaire parce que euh, ce qu'on avait appris aussi dans, dans cette faillite-là, c'est qu'il avait déclaré là jusqu'à maintenant les, des revenus de plus de 50 millions euh, de dollars américains. Donc, c'est vraiment une faillite retentissante. Puis, euh, auparavant, là, dans les mois précédents au bureau d'enquête, on avait quand même déjà fait un reportage, notamment là, sur Stéphane Quintal, qui avait un problème avec un un partenaire là, dans un gym pour un, un dossier quand même là, de près d'un million de dollars. Donc, ça, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille à l'effet que euh, on dirait qu'il y avait quand même un certain nombre de cas de sportifs qui avaient très bien gagné leur vie pendant leur carrière qui, euh, après leur carrière, se retrouvaient dans toutes sortes de, de problèmes euh, financiers et en fouillant, ben effectivement, on s'est rendu compte que euh, c'était vraiment pas les seuls qui avaient un espèce de pattern. Là. En tout cas, beaucoup d'athlètes euh, se retrouvent dans des difficultés financières après, euh, après leur carrière.
1: Oui, bien des athlètes, puis moi je le vois dans le showbiz aussi, ça arrive aussi dans le showbiz. C'est pas parce que tu es bon dans un métier que tu fais fortune, que tu es nécessairement un homme d'affaires et j'imagine bien... Je ne veux pas les appeler les requins, mais les gens qui flairent. Le... Prenons l'exemple de Guy Lafleur qui a été dans toutes sortes de, de compagnies. Tu, sais, tu te dis, mon Dieu, je vais, je vais aller voir Guy Lafleur. Il doit être riche à craquer. Et en plus de ça, si je l'associe à mon projet, les gens vont vouloir embarquer. Puis il va me servir pour faire de la publicité. C'est très alléchant pour les gens qui ont besoin un peu de financement puis qui ont besoin aussi de notoriété d'aller chercher ces athlètes-là.
0: Ben, c'est exactement ça, puis euh, c'est Guy Lafleur lui-même, son expression, là, qu'il a des requins rôdes, en fait, là, euh, probablement parce que lui-même s'est fait euh, approcher. Quand tu es une vedette, ben, c'est ça, tu, tu, tu as une aura autour de toi, puis souvent, tu as, as quand même gagné un peu d'argent, donc tu as un peu d'argent. Alors, euh, ce, que, ce que Guy Lafleur nous dit, c'est que ça attire toutes sortes de monde là, qui arrivent avec des beaux projets, qui te font des belles promesses. Euh, puis malheureusement ben, il y a certains athlètes qui semblent euh, qui semblent répondre là à, à ces chants de sirènes là et qui s'embarquent dans des aventures parfois euh, parfois parfois désastreuses aux conséquences euh, désastreuses parce que quand comme tu l'as dit Jean-François c'est pas parce que tu es une star sur la glace, tu es une star dans un dans un sport quelconque que euh, dans un projet financier euh, tu vas nécessairement avoir du succès. Ce n'est pas du tout les mêmes qualités qui sont euh, qui sont requises là, pour, pour l'un et l'autre. Et, euh, et, en, et encore là, malheureusement, il là, y, euh, y, a, y a le problème que euh, souvent, ça ne se termine pas très, très bien, ces aventures-là.
1: Oui. Prenons l'exemple de Francis Bouillon qui se retrouve dans votre article, entre autres. Francis euh, qui a fait des, des investissements. Je pense, je pense que sa santé financière va encore bien. D'ailleurs, il travaille toujours pour le Canadien. Reste que ses investissements ont un peu mal tourné.
0: Oui. Et, et la question qu'on peut se poser dans le cas de Bouillon, c'est est-ce qu'il travaille pour le Canadien euh, à cause de ses problèmes financiers? Parce qu'il euh, y a quand même une espèce de coïncidence dans tout ça. C'est qu'il a été nommé... Euh, responsable de l'entraînement des jeunes, un peu au moment où les problèmes financiers culminaient. Donc, est-ce que est, il est obligé de travailler pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a peut-être plus assez d'argent euh, pour fonctionner? La, la question la question se pose. Effectivement, le cas de, de Francis Bouillon, là, dont, dont je parle dans le reportage, est, est un des plus.. Euh, un, un des plus spectaculaires puis un des plus malheureux là, disons euh, c'est quand même un projet important de condo là, dans lequel Bouillon s'était embarqué puis a mis beaucoup beaucoup d'argent euh, le projet là, que certains ont peut-être déjà entendu euh, le projet d'usine 51 c'est un projet de 75 unités de euh, condos de condo, de condo qui, devait, euh, qui devait voir le jour là dans le maison neuve puis euh, ce qu'on a appris de nous en fouillant tous les documents ben, c'est que Francis Bouillon là, a perdu quand même au-dessus de 2,6 millions de dollars. Oh, quand même,
3: hein? Euh,
0: quand même, quand même. Tu sais, euh, je veux dire, je comprends là, que c'est peut-être pas tout son argent. Encore là, on, on ne le sait pas. Euh, mais deux, perdre 2,6 millions de dollars, il faut quand même le faire. Mettez-vous un peu là, dans l'idée. Vous avez 2,6 millions dans, dans le compte de banque, puis euh, du jour au lendemain, cet argent-là disparaît.
1: Oui, puis Francis, euh, pis, je t'arrête deux secondes. Francis, je veux dire, il a fait de la belle argent dans sa vie. Là. Reste que c'était quand même pas Connor McDavid non plus. Là. Il n'a pas fait 100 millions de dollars. Tu sais, il ne gagnait pas 10 millions par saison. Fait que c'est 2,6 pour lui. C'est une grosse, grosse bouchée. Là. Une,
0: une, une, très, très grosse, une très, très grosse bouchée. Puis euh, Bouillon ne s'en cache pas là, dans les documents de cours en, 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 encore là. C'est ce qu'on a trouvé. Euh, bien, il admet là, à, certains, à un certain moment que. Euh, effectivement le, le stress financier euh, que ça a causé sur lui ça a eu des impacts là, vraiment dévastateurs sur sa sur sa vie euh, ça a vraiment perturbé là, euh, un certain nombre d'années euh, ça, ça a amené à des ruptures avec des partenaires financiers, des associés des amis de longue date euh, donc ça a eu un impact là, vraiment majeur là sur, euh, sur, sur, sur tout puis c'est malheureusement pas complètement terminé parce que ce qu'on a vu c'est que euh, encore l'année dernière ben, il y a revenu Québec puis revenu Canada qui sont après lui mmh. lui réclament plus d'un million de plus d'un demi million de dollars donc plus de 500 000 dollars euh, donc ça lui a con, ça l'a contraint à vendre une, euh, une de ses propriétés euh, donc cette histoire là de condo là continue continue vraiment à le hanter et, euh, et, et à lui faire très mal. Puis euh,
1: C'est triste, hein? on ne s'en réjouit pas, parce que Francis Bouillon, tout le monde l'aime, il a travaillé tellement fort avec sa petite taille pour se, se rendre jusqu'à la Ligue nationale, il a joué blessé pour le Canadien en série, ce qui a probablement coûté son poste ici, et ça tourne mal, ses affaires comme ça, c'est vraiment dommage.
0: C'est très dommage, puis comme, comme tu le disais, euh, c'est un peu malheureux, parce que euh, ce, ce qu'on voit là, c'est que ce genre de problème-là, malheureusement, arrive aux athlètes souvent, qui n'ont pas gagné le, les plus gros salaires pendant leur carrière. Tu sais, c'est ce qu'un professeur d'économie, de, de l'UCAM m'expliquait, qui est spécialisé un peu dans, dans le sport, Philippe Merrigan. C'est que c'est souvent les, les joueurs, en guillemets, plombiers, ou les joueurs, euh, disons, là, de deuxième, troisième trio, qui, qui gagnent pas euh, 10 millions par année, qui ont tendance, qui ont plus tendance euh, euh, à se lancer dans ces, dans ces aventures-là. Euh, puis dans, Parce que justement, ils n'ont peut-être pas autant d'argent que d'autres. Puis puis dans le cas de Bouillon, ben, ce qui est encore plus malheureux, c'est que c'est un joueur travaillant, c'est un ouais. joueur. En sens, On se dit, bien, ça ne devrait pas arriver à lui, ça devrait être un, un autre, mais, mais malheureusement, ça lui est arrivé.
1: Euh, est-ce que, quand tu as parlé avec le, le, le professeur, est-ce qu'il te disait que la raison pour laquelle ça leur arrive, au-delà au du fait que les requins tournent autour, est-ce qu'il y, y a un petit peu de méconnaissance du monde des affaires. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas étudié ou ça veut pas dire parce que c'est un joueur de hockey qui tu idiot. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Reste que toute ta vie, tu as été géré, tu as eu un agent qui s'occupait de ton argent, qui s'occupait de tes contrats. Il y a même des joueurs de hockey, c'est l'agent qui négocie le prêt hypothécaire et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a un certain manque d'éducation financière?
0: Absolument, absolument. Il me l'a dit noir sur blanc. C'est évident de la carrière d'un athlète professionnel, dans le fond, on le prend souvent euh, alors qu'il n'a pas nécessairement terminé ses études. Il y a quelques joueurs qui, qui terminent leur formation, là, comme euh, Laurent duvernet Tardif et, et d'autres, mais la, la plupart des joueurs euh, ne se rendent pas, euh, ne, ne vont pas chercher là, une formation euh, financière ou une formation académique extrêmement poussée. Ils vont concentrer toutes leurs énergies sur le sport euh, pendant des, des, des années et des années. Donc, effectivement, euh, c'est certain, c'est certain que euh, c'est à peu près la pire formation là, pour, euh, pour pour après ça gérer ses affaires. Puis la carrière, l'après-carrière là, est quand même assez longue après. Une ben, hein,
1: fois que tu fini, euh,
0: c'est ça, là, euh, tu te retrouves souvent à la retraite euh, 35, euh, 40 ans ou plus tard. Puis euh, ben malheureusement, ils sont très mal outillés généralement pour, euh, pour, pour après ça continuer dans la vie, puis avoir un travail, puis gagner leur vie. Euh, et, et c'est pour ça qu'il y, y a toutes sortes de monde qui commence à, à graviter autour, puis comme tu le disais aussi, ben, toute la carrière, généralement, il y a des agents qui sont autour euh, autour des joueurs qui les prennent en, qui les prennent en charge, euh, qui, qui, donc l'argent n'est jamais vraiment un problème, jusqu'à temps que euh, tout se termine, la carrière se, 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 se termine, et là, après ça, l'agent souvent n'est plus là, mm -hmm. donc euh, le joueur se retrouve là, vraiment euh, souvent un peu, un peu isolé, un peu seul, et, et c'est comme ça que les, les problèmes peuvent commencer.
1: Oui, puis j'imagine quand tu es un joueur de hockey que la paye a toujours rentré, euh, avec la grosseur de paye qu'ils ont, tu as l'impression que ça s'arrêtera jamais et que tu es très, très riche et que tu es à l'abri la, un peu de ces aventures là ce qui n'est pas le cas. Puis pour l'avoir vécu, je te donne l'exemple du show business, puis écoute, je, loin, loin d'avoir eu leur salaire, reste qu'à un moment donné, j'ai eu une période creuse. Puis là, tu fais OK, bon, là, j'ai une période creuse qui ressemble un peu à un après-carrière. Euh, qu « Qu'est-ce qu que je fais? Je retourne à l'école, Je j'ai pas d'autres formations. Euh, » Puis là, les gens me disent « Ben, t'as un peu de sous, investis. » Tu sais, c'est la première chose que tout le monde t'a dit, ben, « tu t'as des sous, investis. » Ça a l'air si facile parce que tu regardes dans les journaux toujours des histoires à succès. Tu fais « Ah ben oui, je vais investir dans un magasin, puis dans 10 ans, on va probablement en avoir 15 partout au Québec. » tu, sais, tu vois, tu vois que le beau, tu as toujours tout réussi, tu as un nom, tu penses que ça va bien aller. Et ce n'est pas toujours le cas. Dans ton, dans ton article, entre autres, parce que, bon, là, on parle de Francis Bouillon qui continue de travailler et tout ça, mais il y en a pour qui ça a très, très mal viré, dont Donald Brashear, Là, On le sait, lui, il s'est retrouvé sans dessous. Là.
0: Oui, bien, oui, Brushier est un autre cas, là très, 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 très lourd. Là, dans le fond, il s'est retrouvé carrément en faillite. Puis, euh, c'est ce que, aussi, le professeur Merrigan m'expliquait, c'est que T'sais, aussi, il y a, y a souvent y a un problème personnel qui est relié à ça, dans le sens que il faut quand même le faire là, pour perdre des millions de dollars, partir de, de, de gagner des millions et des millions, puis se retrouver à en faillite. Il y a, y a des problèmes personnels. Euh, dans, dans le cas d'Evander Kane, c'était du jeu. Mm. Dans le cas de Donald Brashear, on comprend qu'il y a une problématique là vraiment de, de consommation de drogue euh, qui, qui, qui était là aussi. Euh, donc, lui, il a fait face à des accusations là, de. Euh, de, de, en fait, il s'est fait euh, arrêter par la police avec de la cocaïne euh, sur lui, puis il a, il a même essayé de, 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 de rentrer dans un logement là, dont il était euh, évinci en, en 2019. Donc, dans le cas de Brusher, vraiment, on peut parler d'une espèce de descente aux enfers euh, qui, 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 euh, qui s'est produite, qui a amené là, toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes financiers, donc dans l'immobilier, qui, qui s'est retrouvé à acheter des immeubles dans la région de Québec, et ces immeubles-là avaient déjà des hypothèques, euh, et donc, euh, ça a été saisi. Euh, Brashear, il faut quand même dire, il a quand même gagné là, plus de 14 millions de dollars américains dans sa carrière, et euh, effectivement, autant sa compagnie que lui ont dû finir de déclarer, ont dû finir par déclarer faillite, mais c'est certain que dans son cas, à lui, il y, a, il y a vraiment un enjeu là, de problèmes de drogue, de problèmes personnels, de problèmes de, de toutes sortes, contrairement un peu à Francis Bouillon, là, où ça semble vraiment plus être un problème là, vraiment strictement financier.
1: Bon, mais ben, on les passera pas tous. Évidemment, on va inviter les gens à aller lire l'article dans le Journal de Montréal. Donc, on parle d'Assoum Camara, on parle de Guy Lafleur, euh, on parle aussi de Luc Robitaille, de Didier Drogba, de Georges Larac. Donc, c'est sous la plume de Jean-François Cloutier dans le Journal de Montréal. Un dossier qui va intéresser les gens, même si on n'en s'en réjouit pas, bien sûr. Merci de l'entrevue aujourd'hui, Jean-François.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: À la prochaine. Jean-François
0: Jean Barry Avantage numérique Cube Radio
1: Oh que ça va brasser dans la chambre d'hockey aujourd'hui, segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Faudrait pas réécouter Olivier, ce qu'on a dit en début d'année quand le Canadien allait bien qu'on était pas puis qu'on disait que c'était série garantie qu'il y avait aucune chance qu'on flop cette année <rire> Moi j'ai jamais dit série garantie premièrement
5: mais, mais on était enthousiastes comme tout de Québec et on s'attendait à une très bonne performance offensive, ce qu'on a depuis le début. On a eu bon, un petit passage à, à, à blanc là, de deux, trois parties. Mais quand tu perds une, une partie 5-4, 4-3, euh, euh, à un moment donné, il faut qu'il y ait un coupable. Et le coupable, bon, là, euh, tout le monde s'acharne sur Carey Price, mais il faut, il faut avoir un, un gardien de but qui est capable d'arrêter des rondelles.
1: D'abord, ben jamais on va gagner. Là. Non, non. Puis, présentement, il n'inspire pas confiance à son équipe. Au-delà au des défaites, là, il n'inspire pas confiance. On est dans notre salon, et on les voit les trous. Là. Autant d'habitude, il est square, qu'on dit, là, il est compact, T'sais, ça colle sur lui, les rondelles. Là, ce n'est pas le cas. Fait que son, son équipe joue sur les talons. Quand, quand tu n'as pas confiance en ton gardien, c'est pas bon. Il donne trop de buts dans des mauvais moments. T'sais, mettons, prenons le match contre Winnipeg, qu'on vient de jouer à 3-3. Il n'y en a pas de dommages encore. Le Grand Fjord dans le temps des Oilers il en donnait des buts. Mais Mané il n'en donnait plus. Mais lui, il donne ce gros but-là. Et à chaque partie, tu as une ou deux zézettes. Des buts qui ne sont pas de calibre de Ligue nationale. Il est, il est, il est mêlé dans sa tête, là, pas à peu près. Là.
5: Bien, surtout pas de calibre Carey Price, là, parce que Carey est un très bon gardien de but. Euh, moi, j'ai gardé les buts bon, à un niveau très très bas. Mais quand tu perds confiance de ton filet... Oublie ça. Puis le problème, c'est que quand tu es un gardien de but de ce calibre-là et que l'équipe habituellement se fie sur toi euh, au moins une partie sur trois pour en voler une, puis là, tu plus, tout le monde joue sur les talons. Je l'ai vécu dans ma débandade là, quand j'étais gardien de but à l'époque. <rire> les gars les, les, les avant de toi ont plus confiance en toi. Fait ils, ont plus con ils perdent confiance en eux. Ils jouent sur les, les talons. ont plus plus le goût d'aller si profondément dans l'autre territoire parce qu'ils disent, bon, qu'on faut qu'on qu revienne. Ça me fait penser, puis ça, je, ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est mon ami, un de mes très bons amis, en plus, Théo. La, la fameuse année que Théo est parti, mm
3: -hmm.
5: la partie commençait puis tout le monde se demandait, bon, combien il va se faire il va se faire marquer de but faible? Euh, parce qu'il avait perdu confiance, bon, puis il est allé le regagner ailleurs, puis je suis bien content pour lui, mais quand tu perds confiance, tu sais, puis je voyais les, les gens sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il a fait trois grossesses. Ouais, mais il est payé pour faire ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses les grosses arrêts. Fait que là, on va pas tout mettre la faute sur Carrie Bryce, mais on ne peut pas mettre la faute sur l'attaque. On marque, on est la sixième équipe qui a le plus de buts cette année. Fait que tu à un moment donné, il, il faut arrêter de, te, te, de mettre le blâme sur l'équipe en avant. Je comprends. Mais là, le, la grosse affaire cette année, c'est notre première ligne défensive. Oui, il fait des points, mais ils sont tellement mauvais. Chez Weber, il est tellement mauvais cette année en défensive. C'est une catastrophe. fait que ça non plus, ça n'aide pas Carrie Price quand ton pilier numéro un n'est pas capable de t'aider.
3: Bien,
1: ce duo-là, Cherot et Weber, il faut faire de quoi? Ah. Changer les euh, cha changez l'air, brosser la soupe, faites quelque chose. Puis c'est plate à dire, là, mais si. Price, Weber et Charrot ne se retrouvent pas. Là, parce que moi, je pense que c'est les têtes fortes du vestiaire. Là, ces gars-là, veulent pas. Là, on fait juste les regarder à la télé et ils sont intimidants. Fait j'imagine que quand t'es ça dans le visage, quand tu t'habilles en oui. face d'eux autres ou à côté d'eux autres, là, tu, 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 vas, tu vas te fier sur eux. On a besoin d'eux. Puis Écoute, c'est 20 millions ça la masse salariale, là, ces trois gars-là. Là. Fait qu'ils ont pas... Ça passe par eux autres, t'as pas le choix. Puis je, Moi, je vais te poser une question sur Kerry. Tu fais quoi avec tu démissionnes puis tu mets Allen ou ben tu essaies de le relancer à tout prix parce que parce que tu es pris avec, il n'y a personne qui va venir le chercher là. fait que c'est sûr que pour les quatre prochaines années tu l'as à Montréal, tu peux pas tu peux pas juste ben, à mon opinion à moi, tu peux pas juste lancer à la serviette et dire regarde, on va finir l'année avec Allen, tu n'as pas le choix de trouver une façon de lui redonner confiance et de le relancer.
5: Ben, premièrement, c'est impossible que tu laisses Carey Price de côté là, juste pour Juste pour l'honneur du club, tu peux pas faire ça. Premièrement, là, parce que là tout le monde tout le monde qui est là, qui gagne un salaire, va regarder le plus gros salarié du club sur le banc. Ça n'a aucun bon sens. Puis Price, il n'est pas dans ses dernières années de ton contrat, là, finirait. Là. Le gars, il n'est pas dans le fleur de l'âge, mais il a juste il a 33 ou il va avoir 34, là, bientôt, Kerry, euh, je pense. Mm -hmm. euh, je veux dire, on sait que c'est encore un très bon gardien de but. Il l'a démontré. Euh, dans les séries,
1: là, mon... même, même dans les séries au mois de juillet, là, je veux dire, il était fumant oui. fait il y a, il, ça se peut pas qu'il ait tout perdu dans... c'est la confiance c'est la, la confiance, puis les pattes rouges ça, est, il y a quelque chose d'un de rouge puis ou dans la confiance
5: aussi. 100% mais en même, en même temps, Carrie Price c'est un problème depuis quelques années je faisais l'exercice hier et je, je regardais des chiffres Carrie, depuis les dernières années il y a des longues séquences qui ne vont pas bien puis après il y a des longues séquences qui vont bien fait il fait juste rattraper les séquences qui n'ont pas bien été ou qu'il scrappe les séquences qui ont bien été. C'est ça le, le, le problème avec Carey Price en ce moment, c'est que quand il est dans une bonne séquence, comme en série l'année passée, oublie ça, il est invincible, mais tu te rappelles qu'en année passée, en série, on n'avait pas l'équipe qu'on a là. là. Mm -hmm. Là, euh, En plus, avec le nouveau coach qui se dit, « Bon, moi, euh, là, il, 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 il est là, en plein milieu d'une série écourtée euh, Marc Bergeron n'a pas vraiment le choix de le mettre lui à cause de la COVID puis tout ça, là, deux semaines, euh, garder le momentum. Les joueurs l'aiment beaucoup, moi ce que j'entends de, de l'intérieur, tout le monde le respecte beaucoup, mais je veux dire, lui, il, il joue peut-être même sa carrière. Là, parce que si il, il est dans une dose de
1: tout Toi, position, tu parles de Dominique Ducharme, Tu parles pas de Price,
5: ben là. Oui, mais ben oui. Non, 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 mais tout ça, c'est un cercle vicieux, là, Que là, Carrie Price. Euh, c'est-tu lui qui a fait renvoyer cest lui qui a fait renvoyer Claude Julien? Non, mais c'est-tu ses performances cette année qui n'ont pas aidé oui. Écoute, Price Goal, juste 90% de ce qu'il est capable puis Claude Julien est encore là, même si je ne suis pas un fan de Claude Julien Oui,
1: mais fait Olivier, euh, Olivier euh, Mets-toi dans un short de, de, de du charme là. il te reste 37 parties pour ben faire ouais. les séries puis avoir un contrat là. Je veux dire, il, il, il joue sa carrière ce gars-là là. Il te reste exact. 37 parties à cause du calendrier courté, c'est l'équivalent présentement. Cette saison avait commencé en, en janvier. Là. On, on est rendu au match des étoiles. C'est à peu près ça. Là. Après ça, il, ça va débouler vite. Là. 36 parties pour, euh, pour te tailler une place. Tu n'as pas le choix de gagner. Ouais. Fait que là, tu fais quoi samedi? Tu reviens, tu reviens avec Price pour y redonner confiance ou tu y vas avec Allen parce que depuis le début de l'année, on, on sépare les voyages?
5: Ben là, moi, moi, j'irai avec Alan juste pour au moins parfait. Si jamais on va chercher une victoire. OK, parfait. On, okay. on, là, mais on je va te Attends un peu. Pour...
1: Mais là, je te relance, allez. là. Check-moi bien. allez. Parfait. Donc, euh, on met Alan. Alan gang. Tu fais quoi mardi contre les sénateurs?
5: Tu me Bryce. Tu me tu t'as pas le choix. Si s'il perd. Ah ben là, tu sais, c'est là, c'est question de deux, trois parties, là. S'il si en perd deux sur trois ou deux en deux, ouais, là, là, t'as pas le choix de dire bon ben. Puis en même temps, c'est Marc Bergevin qui va faire le câble, là, qui va dire en bas, OK, ben là, euh, on y va pour faire les séries. Parce qu'oublie pas, Marc aussi, là, il joue sa job. Là. Tout le monde joue sa ouais. job en ce moment. là. Puis il y en a un qui est en tabarnak cette année, excusez-moi, puis c'est Jeff Monson, qui a, lui, pendant la COVID, qui paye des dizaines de millions de dollars, a dit à son DG, tiens, j'ouvre les valves, garde toi Va chercher tout le monde que tu veux. Il est allé, il a rempli, puis là, ça fonctionne plus. Fait que imagines comment tout le monde est stressé en bas de Jeff Monson. Mm -hmm. euh, moi, euh, puis Jeff Monson en ce moment, il n'a pas Il a absolument rien à se reprocher. Là. -à -dire, euh, il, quand quand tu ouvres les verres et tu dis Ben dépense, ben tu dépenses ici, tu sais, le gars en plus.
1: Mais donc, Olivier, à la limite, Bergeron, Bergevin n'a rien à se reprocher non plus, dans le sens que ce qui est allé chercher fonctionne. Là. Je veux dire, Tyler Toffoli, fonctionne, Corey Perry fonctionne, Anderson fonctionne à plein régime. D'ailleurs, on peut voir hier c'est blessés là. Ça a paru tout de suite, il y a vraiment un impact important dans chacune des parties pour cette équipe là à cause de sa vitesse, sa présence physique. Le premier trio est pas le même quand il est pas là. Souviens-toi du match contre les Flames, euh, on pensait qu'il y avait eu la Covid, ils l'ont retiré au milieu de la première aussi. Le Canadien s'est effondré après. Josh Anderson est super important. En fait, tu sais les transactions de Bergevin, les acquisitions de Bergevin, fonctionne. Là, le problème, c'est les vétérans. C'est Price, euh, c'est Weber, c'est Cherrott. Euh, après ça, à l'attaque, t'en as aussi. là Gallagher, c'est pas notre Gallagher. C'est pas le Gallagher qu'on connaît. Il est plus fâché en point de presse après, après arbitre, que pendant la partie. On le voit pas intense comme avant. Dano n'est pas l'ombre de lui-même, même s'il a mieux joué lors du dernier match. Là. Fait que Caroline, euh, il faut que quelqu'un décide mais... de virer le bateau, là, ton groupe de leaders je ne sais pas c'est qui ton groupe de leaders, je ne sais pas s'ils sont mélangés entre les nouveaux et les anciens mais ça prend quelqu'un qui prend charge de cette équipe-là, puis vite
5: Jeff, tu as raison, tu me dis que c'est pas la faute de Marc Benjamin cette année, mais là, tous les joueurs que tu me dis, c'est tout Marc Benjamin qui est allé signer, puis à un moment donné, ça fait 8 ans et demi qu'il est là, ça va faire 9 ans euh, son contrat finit dans un an et demi, toi tu Jeff Monson, tu as fait les séries une fois en 7 ans, grâce à Grosse un miracle ben, deux fois en 7 ans euh, coach Julien, depuis qu'il est là, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un homme d'affaires. Tu as une business à rouler. Puis En plus de ça, ta business, c'est la business la plus publique au Canada, sûrement. Euh, tu n'as pas eu le choix. Tu peux pas encore signer Marc Bergeron si ça continue de même. Puis c'est rien contre Marc. Je viens de le dire, cette année, il n'y aura absolument rien à se reprocher. Mais le gars va avoir mis deux coachs dehors, peut-être trois à la fin de l'année. Euh, ça n'a pas de bon sens. Il faut un électrochoc énorme. Puis tu sais, Weber, là, euh, il n'est pas dans le fleur de l'âge. On parle de Weber, de Weber, là, il a un gros snapshot, là, il est quoi cette année? Moins 6, moins 7. Ouais, mais... Il fait l'exercice, il fait l'exercice aussi de Là, cette année, là, par, par chance, miracle, on est dans la division canadienne que je pensais qu'elle allait être bien plus tough que ça. Je suis très déçu de Vancouver, très déçu de Calgary aussi. Euh, si on était dans notre vraie division en ce moment, on serait hors des séries en ce moment. À, ce matin, on serait neuvième. 9e. Hmm. Là, il y a un gros problème. Là. Fait que si on fait des séries, ok, mais après ça, on va arriver contre Toronto. On verra mais... même pas la série de
1: 4%. Il m'a dire de quoi, là? Je... Dominique Ducharme a des grosses décisions à prendre pour un, un ah. coach recru. Parce que là, tu as, as une patate chaude avec Carey Price à gérer. Là. Veux, veux pas. S'il se retrouve, là, c'est réglé. Mais tant qu'il ne se retrouve pas, là, ça va être toute une gestion. Je le mets pas, je l'insulte je le mets, on perd, puis euh, ça va pas bien. Euh, mais Weber aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait à Boston? Parce qu'il y en a beaucoup là, récemment qui parlent, tu sais, s'est adapté à Boston. Oui, mais on l'a on enlevé sur la première unité. À un moment donné, Tory Krug a pris plus de place, McAvoy a pris plus de place. Plus de place. Euh, chez Weber n'est plus le meilleur défenseur du Canadien. Il faut qu'il cède sa place. C'est Petrie maintenant le meilleur défenseur, fait qu'il faut bouger les, 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 les combinaisons, puis c'est à Petrie à prendre charge, mais il faut que tu fasses avaler puis pilule à Weber là. C'est pas facile à expliquer 100%. quand tu es un coach recrue de dire écoute, t'as eu des belles années, t'as eu une belle carrière, mais là tes 1000 matchs dans la Ligue nationale commencent à te rattraper, on veut te garder mais on va te mettre dans un autre rôle Tu t'auras plus les grosses minutes comme avant hé, hey! hé hey, que moi je serais pas à l'aise à aller dire ça quand j'ai deux matchs d'expérience dans la Ligue nationale comme entraîneur là. 100%
5: puis tu, tu parles avec Harry Price, le mec du Ducharme il est qui pour aller voir, aller voir Jesus Price puis dire excuse-moi on va te remplacer par Jake Allen
1: exact euh, c
5: la pression est gigantesque t'sais, Claude Julien, euh, veut, veut pas que tu l'aimes ou pas, une expérience et un respect énorme euh, lui est capable de dire à Kerry euh, je comprends que euh, la job de tout le monde, pas juste toi, de tous les joueurs est en jeu aussi, là. faut que tout le monde produise pis là, tout le monde a la chaîne fait que, on va mettre l'autre, Là, Dominique Ducharme fait deux games qui est là euh, en ce moment, là, il doit pas filer pendant tout aujourd'hui sans voir, bon, qui sait que je mets d'un but? Qui sait que je mets d'un but? Qui sait que je mets d'un but? Il va mettre Price, tout le monde va dire, OK, on va lui donner une chance. Mais, euh, il était obligé. Puis s'il dit, on met Allen, là, tout le monde va monter, ça a pas de bon sens, blablabla, bla, bla. bla. Mm. Pis Jake Allen l'a prouvé. N'est pas un, il est un très bon gardien de but. Il pas capable d'être numéro un pendant une longue séquence. Fait. avec la pression en ce moment qu'il y a, pis on oublie à Montréal, hein, la pression médiatique, est déjà tellement énorme, puis l'on le voit entre nous deux en ce moment, sur Dominique Ducharme et le Canadien de Montréal, et Carey Price hier en conférence de presse que si j'étais Jeff Mosin, je l'aurais appelé moi après puis hey le grand, euh, t'es l'image du Canadien de Montréal, t'es l'image de ce grande et là tu vas être poli quand tu parles aux journalistes même si t'es pas fier. Ça avait pas même de bon si sens. Hein? Pointe-toi si pas à la limite. Ça Ça pas limite. Pas de bon sens.
1: Dis que t'as des traitements. Ça Ça pas de bon sens. Dis qu'il faut que je subisse des exact. traitements, mais pointe-toi -pointe pas là pour donner des réponses si courtes. C'est insultant. Ah non, tu ne peux pas faire ça. Euh, non, euh, pas le, faire ça le journaliste pose Price. une question, puis il fait Ouais, ben même chose qu'à l'autre game. Là.
5: Hey, oh, mais tu peux hey. pas faire ça quand tu es Carey Price. C'est impossible. C'est un, un, un manque de respect total envers l'organisation du Canada de Montréal. Même pas envers les journalistes. Oui, en premier lieu, mais tu peux pas dire ça. C'est tellement. Et moi, et Jeff Mousson, hier, j'aurais tellement été en. Excuse-moi de voir mon, mon, mon joueur vedette. Euh, parler comme ça aux, aux journalistes, c'est, eh, my God. Puis que les journalistes le défendent, le défendent depuis, depuis le jour 1, ils sont là. Tu j'arrête pas de, 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 de dire, là, les grands défendeurs de Carrie Pay sont toujours là, sont obligés de poser questions, sont payés pour ça, puis c'est pour ça que le Canadien de Montréal a une visibilité comme ça. Mais tu peux pas répondre de même. Tant qu'à ça, tu, je veux dire comme toi, tu as des traitements où, écoutez, je suis trop en crise, je, je vais dire des niaiseries, on se reparle à la prochaine game, vous venez me voir à pratique.
1: Oui, mais ça, on n'est pas obligé de le savoir. Là. Le pire du Canadien dit écoutez ah ouais. euh, Carrie une euh, petite douleur au genou, a subi des traitements, va être disponible demain après l'entraînement. That's it, that's all c'est réglé on l'entend pas.
5: Hey Olivier, ça tu sais, a passé on... vite. On pas... <rire> toujours trop vite. Je m'en allais
1: ai repartir, mais on en reparle la semaine prochaine. <rire> oui, bien de toute façon, demain soir, pendant le match du Canadien, on se texte. C'est tout. Ça
5: c'est sûr. <rire> victoire es défaite! Euh, demain non, demain victoire. Demain, victoire, ça prend une victoire. Euh, J'espère que ça va être Carrie Price qui est là. J'espère qu'il va avoir une belle partie, même s'il s'en fait euh, scorer 2-3. J'aimerais ça qu'on gagne. L'attaque du Canadien ayant scorez 4-5 de pour dire à leur, leur gardien de but, on est là, Club On a besoin de vous.
1: Génial. Bonne semaine.
3: Cube Radio.